0: Φίλε και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 32ο επεισόδιο του podcast, το οποίο αποτελεί και το 7ο επεισόδιο της σειράς ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης The Sex Ed Series. Το σημερινό επεισόδιο έχει τίτλο «Στιτικές δυσλειτουργίες των ανδρών και η ψυχολογική τους διάσταση». Το πεδίο των σεξουαλικών δυσλειτουργιών σε άνδρες και γυναίκες είναι εξαιρετικά ευρύ και δεν θα μπορούσα να το καλύψω με επάρκεια σε ένα ή δύο επεισόδια. Η αρχική σκέψη ήταν το 7ο επεισόδιο του The Sexed Series να ήταν αφιερωμένο στι σεξουαλικέ λειτουργίες των ανδρών και το 8 σε εκείνε των γυναικών. Ξεκίνησα την ετοιμασία του επεισοδίου και πελάγωσα σε πλήθο πληροφοριών, οι οποίε μου φαίνονταν όλε τόσο σημαντικές και χρήσιμε, ώστε να δυσκολεύομαι να επιλέξω κάποιε μόνο για μια περιληπτική. Παρουσίαση. Από την άλλη, έχω στο μυαλό μου πως μελλοντικά επιθυμώ να φιλεξονήσω ειδικού στο podcast, όπως τον πρόεδρο της Ουρολογικής εταιρεία Κύπρου, στενό μου φίλο και συνεργάτη, τον δόκτωρα Σταύρου Χαραλάμπους, ο οποίο γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμένα την ιατρική διάσταση των δυσλειτουργιών αυτών και οπωσδήποτε και τις προτινόμενες ιατρικές επεμβάσεις και λύσεις, την τελευταία λέξη της ιατρικής επιστήμης. Έτσι... Καθώς προβληματιζόμουν για το περιεχόμενο του επεισοδίου αυτού, σας υπενθυμίζω ότι τα δύο προηγούμενα επεισόδια ήταν επεισόδια γενικής ψυχοεκπαιδευτικής φύσεως και σήμερα επιστρέφουμε ξανά στο The Sexet Series. μου ήρθε ένα μήνυμα στο Instagram και ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο στο YouTube, τα οποία μου έδωσαν τη λύση. Θα μιλήσω για τις συνδικές της λειτουργίες ανδρών. Σας διαβάζω πρώτα ανώνυμα φυσικά, το μήνυμα στο Instagram. Κυρία Πετρίδου, καλημέρα σας. Καταρχάς, συγχαρητήριε για το επέροχα βίντεό σας. Θα ήθελα να σας αναφέρω έναν προβληματισμό μου με το σύντροφο μου. Από την αρχή της σχέσης μου, έχω καταλάβει ότι ο σύντροφος μου έχει θέματα με τη στήση του. Κάτι το οποίο έχω προσπαθήσει να το συζητήσω με διακριτικό τρόπο, ώστε να μην τον φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά ο σύντροφος μου δεν είναι καθόλου ανοιχτός στο να κάνει αυτή τη συζήτηση, και μάλιστα το αρνείται κατηγορηματικά, δηλαδή αρνείται κατηγορηματικά ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στήσεις. Κάτι που διαπίστωσα όμως είναι ότι παίρνει χάπια για τη στήση του και αυτό το ανακάλυψα έπειτα από την τελευταία συζήτηση που κάναμε. Από ό,τι διάβασα, τα χάπια για τη συντική δυσλειτουργία είναι επιβλαβή για την υγεία και δεν θέλω να επιβαρύνει τον οργανισμό του ώστε να ικανοποιεί εμένα. Και θεωρώ πω θα ήταν καλό να το συζητήσουμε ώστε να βρούμε από κοινού μια λύση. Δεν θέλω να τον κάνω να νιώσει άσχημα ή να νιώσει πώ το μειώνω, αλλά από την άλλη με προβληματίζει το γεγονό ότι όσε φορέ έχω πάει να ανοίξω αυτό το ζήτημα, το αρνείται κατηγορηματικά χρησιμοποιώντα δικαιολογίε. Επιπλέον, θα ήθελα να αναφέρω ότι ακόμα και υπό αυτήν τη συνθήκη δεν είμαι ικανοποιημένη με τη συχνότητα τη σεξουαλική μα επαφή. Και όσες φορές έχω πάει να το εκφράσω, μου απαντάει ότι εσύ δεν θες να κάνουμε παραπάνω σεξ, ενώ εγώ του δείχνω συνεχώς πόσο τον θέλω. Διαβάζω αυτό το μήνυμα και λέω «Ουάου, είναι μια ιστορία τόσο παλιά όσο ο χρόνος, τόσο παλιά όσο από τον καιρό που έχω αρχίσει να εργάζομαι με κόσμο το 1998. Έχω ακούσει αυτή την ιστορία σε πάρα πολλέ παραλλαγές και λέω «Να η απάντηση». «Να το θέμα» του σημερινού 7ου επεισοδίου της σειράς ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Απαντάω στην κοπέλα τι χάπια πίνει και που τα βρήκε. Και μου γράφει μια uh, generic ονομασία χαπιών της λειτουργίας. Δεν ξέρω που τα βρήκε γιατί δεν μου έχει πει μόνος του ότι τα παίρνει. Το είχα καταλάβει εγώ και τον είχα ρωτήσει... Αλλά μου το είχε αρνηθεί και μετά επιβεβαιώθηκα όταν τα είδα στο κομωδίνο του. Όντω τα χάπια, θα, για ευνόητου λόγου, δεν θα πω το όνομα των χάπιων, τα χάπια αυτά είναι γνωστά χάπια τα οποία δίνονται για τη δική τη λειτουργία. Μου είχε αναφέρει ωστόσο, λέει η κοπέλα, ότι σε όσε σχέσει έχει κάνει βαριέται πολύ εύκολα στο σεξ. Αλλά μαζί μου δεν το έχει πάθει και του κάνει εντύπωση. Και ρωτάω εγώ την ηλικία, Τι ηλικία θα περιμένετε, θα περιμένατε να ακούσετε εσεί για αυτή την ιστορία. Θυμίζω ότι είναι μία κοπέλα η οποία έχει έναν προβληματισμό με το σύντροφό τη, ότι από την αρχή της σχέσης έχει καταλάβει το ο σύντροφος έχει θέματα με τη στήση του, αυτός δεν δέχεται να το συζητήσει, αυτή είναι εξαιρετικά ευγενική και προσεκτική ούτως ώστε να μην του δημιουργήσει أ, άσχημα συναισθήματα και να το φέρει σε δύσκολη θέση. Αυτός αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει ζητήματα στήσεις. Ανακαλύπτει η κοπέλα ότι παίρνει αυτά τα χάπια. Η κοπέλα έχει τη γνώμη ότι τα χάπια για θεραπεία της θετική της λειτουργίας είναι βλαβερά για τον οργανισμό που είναι μια λανθασμένη γνώμη. Και εγώ τη ρωτάω ότι χάπια παίρνει και τη ρωτάω ότι ηλικία. Τι ηλικία θα περιμένατε. 50% ετών και όμως είναι 30 ετών. 30 ετών. Οπότε της έγραψα εγώ ότι θα κάνω ένα podcast για το θέμα την πέμπτη και να το ακούσεις μαζί με τον σύντροφό σου. Ούτως ή άλλως το είχα προγραμματισμένο. Λοιπόν, ναι, τα προβλήματα στήσεις μπορεί να εμφανιστούν και σε νεότατους άνδρες. Τα προβλήματα στήσεις ή τα προβλήματα σεξουαλικών δις δεν αφορούν αποκλειστικά άντρες μεγαλύτερους συλικία. Αυτή τη στιγμή θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το δεύτερο βιβλίο που έχω γράψει, που έχει τίτλο «Και οι άνδρες έχουν ψυχή, οι δυνάμεις και οι δυναμίες του ισχυρού φύλου», το οποίο κυκλοφόρησε το 2011. Από το έκτο κεφάλαιο, το οποίο λέει Κεφάλαιο έκτο, σεξουαλική δυσλειτουργία και στους νέους. Παλιότερα, στο φτωχό μου μυαλό, τα προβλήματα ασθητικής λειτουργία αφορούσαν μόνο τους μεγαλύτερους άνδρες. Άνδρες με διαβίτη, ιστορικό καρδιακών παθήσεων, παθήσεων μπροστάτη κτλ. Την εντύπωση αυτή είχα πριν αρχίσω να δουλεύω στον κλινικό χώρο και πριν αρχίσω να συναντώ ζευγάρια νεαρά, νεαρότερα. Σας διαβεβαιώνω εξ ιδίας επαγγελματικής πείρας πως πολλά νεαρά ζευγάρια αντιμετωπίζουν σεξουαλικά προβλήματα τα οποία μεταφράζονται σε προβλήματα σεξουαλικής της λειτουργίας των ανδρών. Οι καημένοι άνδρες, δηλαδή, φορτώνονται όλα τα σεξουαλικά προβλήματα ενός ζευγαριού. Τι εννοώ. Πως τα σεξουαλικά προβλήματα των νεαρών ανδρών είναι ψυχολογικής φύσης και πρόέλευση. Και πώ συχνά το πρόβλημα που παρουσιάζουν αντανακλά μια γενικότερη δυσκολία της σχέσης ή της συντρόφου τους. Τι να γίνει. Έχουν πιο ευαίσθητο σύστημα οι καημένοι και πληρώνουν την ύφη. Και ο λόγος που λέω ότι οι άνδρες έχουν πιο ευαίσθητο σεξουαλικό σύστημα είναι γιατί τα ανδρικά σεξουαλικά όργανα είναι εξωτερικά και είναι εύκολο να διαφανεί αν ο άνδρας έχει στήσει, αν δεν έχει στήσει, αν έχει διέγερση ή όχι ενώ είναι πιο δύσκολο να διαφανεί τη γυναίκα. Δύσκολοι καιροί για πρίγκιπες. Ευτυχώς όμως υπάρχει το, λέω το όνομα ενός χαπιού, αυτό τον μπλε θαυματουργό χαπάκι που ανυψώνει το ηθικό και όχι μόνο. Το γνωρίζατε πως γίνεται ευρία χρήση τέτοιων φαρμάκων και ανάμεσα στο νεαρό πληθυσμό. Κι είναι οι συχνότερε σεξουαλικέ δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι άνδρες από τα 20 μέχρι τα 45 χρόνια. Αυτά τα έγραφα το 2011 στο βιβλίο «Κι άνδρες έχουν ψυχή». Πρώτη, δυσκολία απόκτησης στήσης. Κατά τη διάρκεια της ερωτικής συνέβρεσης, ο άνδρας δυσκολεύεται να αποκτήσει στήση. Ενώ έχει ερωτική επιθυμία για τη σύντροφό του, ενώ θέλει να έρθει σε επαφή μαζί τη, ενώ προσπαθεί να έρθει σε ερωτική διέγερση και να αποκτήσει πλήρη στήση, αυτό δεν Άρα το πρώτο πρόβλημα είναι η δυσκολία απόκτησης στήσης. Δεύτερο πρόβλημα, δυσκολία διατήρησης στήσης. Ενώ ο άνδρας έχει στήσει και προχωρεί στη δίσδυση, αυτή χάνεται πριν από τη δίσδυση ή λίγο μετά. Και τα επόμενα δύο προβλήματα, τα οποία δεν θα μας απασχολήσουν σε αυτό το επεισόδιο, είναι το πρόβλημα τη πρόρης εξπερμάτωση και της δυσκολίας ή στην εξπερμάτωση που θα μιλήσουμε σε επόμενα επεισόδια. Όλε οι παραπάνω σεξουαλικέ δυσκολίε μπορεί να συμβαίνουν μονομένα ή για παροδικό χρονικό διάστημα ή με μια συγκεκριμένη ερωτική σύντροφο ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τι συμβαίνει λοιπόν με του νεαρού άνδρε μα και παρουσιάζουν τόσο συχνά δυσκολίε που παλιά πιστεύαμε πω αντιμετώπιζαν μόνο οι πατεράδε ή οι παππούδε του. Παλαιότερα, τα σεξουαλικά προβλήματα που έβγαιναν στην επιφάνεια και αντιμετωπίζονταν με καθαρά ιατρικά μέσα ήταν αυτά των μεγαλύτερων ανδρών. Αυτόν που βρίσκονταν στη μέση η τρίτη ηλικία και συνήθω προκαλούνταν από προϋπάρχοντα ή συνοδά οργανικά προβλήματα. Στους νεαρούς απογόνους τους όμως τα αίτια εντοπίζονται κυρίως σε ψυχολογικούς παράγοντες. Κοιμ μπορεί να είναι αυτοί, πρώτος παράγοντα. Άγχος για την επίδοση. Να γιατί η πατριαρχική κοινωνία ήθελε τις γυναίκες παρθένες. Ένα από τους βασικότερους λόγους κατά τη γνώμη μου για την κοινωνική επιταγή της παρθ ήταν η προστασία των ανδρών από τη σύγκριση της συντρόφου του με προηγούμενους εραστές. Μια παρθένα γυναίκα δεν έχει μέτρο σύγκρισης και δεν μπορεί να αξιολογήσει την επίδοση του συντρόφου της. Σήμερα όμως άλλαξαν τα πράγματα και η σύγκριση είναι το μεγαλύτερο ίσως άγχος των νεαρών εραστών. Πόσο καλή ήταν άραγε οι προηγούμενοι. Είναι εντάξει το μεγεθός μου. Θα τα καταφέρω να την εντυπωσιάσω. Θα έχω καλή επίδοση. Στο άγχος της επίδοσης συμβάλλουν και οι τολμηρές ταινίες ή άλλος πορνό, έχουμε μιλήσει για το πορνό σε προηγούμενο επεισόδιο αυτού του podcast, οι οποίες παρουσιάζουν εξωπραγματικές και όχι ρεαλιστικές εικόνες, τόσο ως προς την ανατομία, όχι την ψυχολογική, τη σωματική, των ηθοποιών, όσο και ως προς τις επιδόσεις τους. Η δεύτερη αιτία... Είναι γενικευμένο άγχο. Είναι σαφώ κοινότοπο να αναφέρω πω η σημερινή ζωή χαρακτηρίζεται από έντονο γενικευμένο άγχο, το οποίο ταλαιπωρεί ειδικά του νεαρούς άνδρες... που δυσκολεύονται περισσότερο από ποτέ να επιτύχουν και να διακριθούν στον επαγγελματικό και οικονομικό τομέα. Η επαγγελματική και οικονομική επιτυχία δεν είναι προνόμιο μόνο των ανδρών, αλλά φαίνεται πω αγχώνει περισσότερο του άνδρε η κατακτησή τη. σω γιατί έτσι έχουν προγραμματιστεί κατά την ανατροφή του να επιτύχουν πρότιστα στο επάγγελμά τους και να αποκτήσουν χρήματα. Τρίτος λόγος. Ψυχρή εντό εισαγωγικών ερωτικής σύντροφος. Δεν γουστάρω και πολύ να χρησιμοποιώ εκλεκευμένες εκφράσεις τέτοιου είδου, αλλά η λέξη αυτή νομίζω πως περιγράφει επακριβώς το νόημα που θέλω να αποδώσω. Ψυχρή σημαίνει με χαμηλή θερμοκρασία χωρίς διέγερση. Η σεξουαλική διέγερση στη γυναίκα χαρακτηρίζεται από αύξηση παλμών όπως και στον άνδρα, όπως έχουμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο, αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, Ήγρανση της περιοχής των γενετικών οργάνων. Άρα, μια γυναίκα που δεν είναι διαγερμένη την ώρα της ερωτικής πράξης είναι κυριολεκτικά ψυχρή, όχι μεταφορικά όπως λέγεται. Ψυχρή μπορεί να είναι λόγω ηθικών ταμπού, λόγω κούραση, λόγω του ότι δεν θέλει να κάνει σεξ κλπ. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω κάτι το οποίο αναφέρω συχνά στα βίντεο τελευταία στο κανάλι μου στο YouTube, ότι κανένας άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει σεξ με τον σύντροφο του, με τον σύντροφο της, με τη σύντροφο του, με τη σύντροφο της, εάν δεν το επιθυμεί. Ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να αποσύρουμε τη συνένεση, ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής πράξης, εάν νιώσουμε ότι δεν θέλουμε να προχωρήσουμε, έχουμε κάθε ανθρωπίνο δικαίωμα να αποσύρουμε τη συνένεση. Και δυστυχώς παρατηρείται αρκετά συχνά άνθρωποι να προχωρούν στη σεξουαλική πράξη... χωρίς να το επιθυμούν ακριβώς εκείνη τη στιγμή, επειδή νιώθουν ότι εφόσον έχουν μπει ναι στο να κάνουν σεξ αρχικά... Εφόσον έχουν βγει ένα ερωτικό ραντεβού με τον τη σύντροφό του ή με κάποιον καινούριο σύντροφο, ότι είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν και στην ερωτική πράξη. Κανένα αρσενικό ή θηλυκό άνθρωπο, κανένα άνθρωπο με ανδρικά σεξουαλικά όργανα και γυναικεία γυναική σεξουαλικά όργανα... ...δεν είναι υποχρεωμένος, δεν είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσει σε σεξουαλική πράξη. Μία γυναίκα η οποία προχωρήσει σε σεξουαλική πράξη χωρί να βρίσκεται σε σεξουαλική διέγερση μπορεί να πονέσει κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης, μπορεί να νιώσει άβολα, μπορεί να το βιώσει ως κάτι εξαιρετικά ανεπιθύμητο, αλλά επειδή η στήση της είναι εσωτερική και η κλειτορίδα όταν έρθει σε στήση βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του δέρματος, δεν είναι απτά παρατηρητό ότι η γυναίκα δεν βρίσκεται σε στήση. Ενώ ο άνδρας, εάν δεν είναι σε στήση, Αυτό είναι ξεκάθαρα παρατηρητό. Μπορείς να το δεις δηλαδή ότι ένα πέος είναι σε στήση ή ένα πέος είναι σε χαλάρωση. Ενώ εάν μια γυναίκα έχει στήσει στην κλειτορίδα της και έχουν έρθει σε στήση γενικότερα τα όργανα γύρω από την κλειτορίδα, ο κόλπος, τα χείλη του ιδίου κλπ, τα εσωτερικά και εξωτερικά χείλη, μπορεί αυτό να μην είναι ορατά παρατηρητό. Άρα οι άνδρες έχουν αυτή τη δυσκολία ότι η κατάσταση διέγερσης τους είναι ορατή, ενώ το γυναικών δεν είναι. Άρα το πρόβλημα της τυπικής διδυλτορίας των ανδρών είναι νούμερο ένα πρόβλημα όσον αφορά στις διδυλτορίες τις σεξουαλικέ ακριβώς επειδή είναι εύκολα και αναγκαστικά. Σε καμία περίπτωση με αυτή την παράγραφο που σας έχω διαβάσει από ένα βιβλίο που έχω γράψει τόσο παλιότερα «Δεν ρίχνω την ευθύνη στις γυναίκες για τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες των ανδρών ή για τις θητικές δυσλειτουργίες των ανδρών» είναι όμως ένας παράγον ο οποίος μπορεί να συμβεί. Τέταρτο, συναισθηματικά προβλήματα στη σχέση. Λένε πω ένα καυγαδάκι θερμαίνει τη σχέση και πω μετά τη συμφιλίωση το σεξ είναι πάντα καλό. Εντάξει, σε όλου μα έτυχε. Και είναι και κάποιοι που προκαλούν μικροκαυγαδάκια επίτηδε για να ανάψουν λίγο τα αίματα και να ξεφύγουν από την ψυχρότητα. Αυτό που του διαφεύγει όμω είναι πω όταν πολλαπλασιαστούν τα καυγαδάκια, όταν γίνουν καυγάδε, όταν τα προβλήματα είναι καθημερινά, όταν υπάρχει δυσαρέσκεια από μέρου του ενό ή και των δύο συντρόφων, τότε αρχίζουν για τα σεξουαλικά προβλήματα. Όταν δουλεύω με ζευγάρια, χρησιμοποιώ το σεξόμετρο. Όταν αναφέρουν πώ η σεξουαλική του ζωή πάει καλά, τότε σημαίνει πω βρίσκονται στην αρχή των προβλημάτων του και έχουν πολλέ ελπίδε να διασώσουν τη σχέση του. Όταν η σεξουαλική του ζωή αρχίζει να έχει προβλήματα, τότε θεωρώ πω και τα συναισθηματικά προβλήματα στη σχέση είναι σοβαρότερα. Υπενθυμίζω ότι αυτό το βιβλίο το έγραψα το 2011, που ήταν 7 χρόνια πρωτού σταματήσω να εργάζομαι ω ιδιώτη Άρα τότε έβλεπα και ζευγάρια. Πέμπτος λόγος. Προηγούμενη σεξουαλική αποτυχία, η οποία στη συνέχεια γίνεται φοβικό αντικείμενο για το μέλλον, είναι να μη σου τύχει μια φορά και τότε την πάτεσες. Την πάτεσες όχι επειδή με το να μην τα καταφέρεις μια φορά να έχεις στήσει, χάθηκε ο κόσμος και σημαίνει πως έχεις σοβαρό πρόβλημα. Καμία σχέση. Την πάτεσες επειδή αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι να το παίρνει ο άνδρας σοβαρά υπόψη να αγχώνεται, να πιστεύει πως έχει πρόβλημα και κάθε επόμενη φορά να ξεκινάμε το φόβο πως θα του ξανασυμβεί μέχρι να του ξανασυμβεί, να επιβεβαιωθεί ή σύμφωνα με τη θεωρία της αυτοκληρούμενης προφητείας που όταν πιστεύεις ή φοβάσαι κάτι ότι θα σου συμβεί, τότε θα σου συμβεί. Είναι αλήθεια ότι αρκετοί άντρε, νεαροί άντρε, λόγω μιας τυχαία αδυναμία στήσεις, μπορεί κάποιο να είναι πολύ κουρασμένος, μπορεί κάποιο να έχει κάνει πολλή ώρα γυμναστική, μπορεί εκείνη την ώρα που πάνε για να κάνουν σεξ να έχει κάτι που να τον προβληματίζει. Ξέρω εγώ, μπορεί για ένα τυχαίο παράγοντα να έχει σε μια σεξουαλική επαφή μια δυσκολία στη στήση. Εάν αυτό λειτουργήσει ως φοβικό αντικείμενο μπορεί να δημιουργηθεί μια φοβία στον άνδρα ότι κάθε φορά που πάω να κάνω σεξ θα μου πέσει Αχα. Μετά έλεγα για το φόβο της δέσμευσης. Αχά. Από τα υπαριθμόν ένα εμπόδια σε μια ερωτική σχέση, το οποίο μπορεί ψυχολογικά να επισέλθει και σε αυτήν καθ' αυτήν τη σεξουαλική ζωή του ζευγαριού, σαν ένας στρεσογόνο παράγοντας. Ο φόβος της δέσμευσης. Φοβάμαι τη δέσμευση, φοβάμαι μήπω συνδεθώ μαζί σου, και έτσι κρατιέμαι κουμπωμένος, τόσο κουμπωμένο, που κουμπώνω και το εργαλείο μου ένα πράγμα. Άλλο λόγο. Φόβο πιθανή εγκυμοσύνη ή και σεξουαλικώ μεταδεδομένων νοσημάτων. Ε, όχι, ρε παιδιά, ε όχι. Με τόσα μέσα αντισύλληψη που διαθέτουμε σήμερα, να χρησιμοποιείται ακόμα τη μέθοδο τη αποτράβηξη, που και επικίνδυνη είναι για εγκυμοσύνη και σεξουαλικώ δεδομένα νοσήματα και σεξουαλικό πρόβλημα προκαλεί. Κι όμω, πολλοί νεαροί άνδρε δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικό ή αν χρησιμοποιούν, φοβούνται πω θα σπάσει και αυτό ο φόβο και το άγχο μπορεί να φέρει πρόβλημα συντηρητική της λειτουργίες. Εγώ εδώ θέλω να σημειώσω ότι ανέβασα στο κανάλι μου στο YouTube ένα βίντεο το οποίο είχε θέμα το στοματικό σεξ με τίτλο «Έσπρώξε το κεφάλι μου», τρει τι να σημαίνει αυτό, hashtag συνένεση, hashtag στοματικό. Κάτω από αυτό το βίντεο έχω διαβάσει σωρία σχολείων, σωρία σχολείων από γυναίκες οι οποίες περιγράφουν Βίες, συμπεριφορές ανδρών κατά τη διάρκεια της σεξουαλική πράξης. Σας διαβάζω ένα συγκεκριμένο σχόλιο που γράφει μια χρήστρια. Μιλώντας με μαθητές μου 16-18 χρόνων... μου έχουν αναφέρει για μια νέα μορφή βίας... η οποία ονομάζεται stealing. Stealing σημαίνει κλέβοντας. Ενώ αρχικά τα κορίτσια ζητάνε τη χρήση προφυλακτικού... ο άνδρας δείχνει ότι το σέβεται... και κατά τη διάρκεια της σεξουαλική πράξης το βγάζει εν αγνία τους και διεισδύει μέσα τους όπου και ολοκληρώνει την πράξη με σκοπό τη μετάδοση κάποιου σεξουαλικού μεταδιδόμενου νοσήματος ή τη δημιουργία εγκυμοσύνης χωρίς τη συγκατάθεση μιας κοπέλας. Και λέει, όταν αρχικά μου το ανέφεραν σοκαρίστηκα, αλλά ήμουν και λίγο επιφυλακτική, λέει, εκπαιδευτικό ώσπου μπήκα σε διαδικασία να το ψάξω σε βάθος και είναι όντω άκρος επικίνδυνο. Και αυτές τις μέρες έχω διαβάσει κι άλλα τέτοια παρόμοια σχόλια. Είναι απαράδεκτο ότι η σεξουαλική αγωγή δεν υπάρχει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επίσης, δυστυχώς, τα κορίτσια πολλές φορές δεν συζητάνε τέτοια θέματα με γονείς, βρίσκονται σε θέση να ανοίγονται σε εκπαιδευτικού ή συμμαθητές τους, χωρίς όμως εμείς οι εκπαιδευτικοί να έχουμε γνώσει να βοηθήσουμε ιδιαίτερως. Ξέρω πάντως τρία περιστατικά που υπέστησαν το ίδιο και κατέληξαμε αγωγή προληπτική για AIDS και χάπη τη επόμενη ημέρας. Δυστυχώς φαίνεται ότι συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε ενημερωμένοι για θέματα αντισύλληψης και πρόληψης από σεξουαλικός μεταδιδόμενα νοσήματα. Ένας άλλος λόγο για στιγμές της σε νεαρούς άνδρες είναι η δυσκολία έβρεση κατάλληλου χώρου για σεξουαλική συνέβρεση. Με τόνι της σύντροφο. Έλαντε, άμα είσαι φοιτητής ή φαντάρος και ζεις με τους γονείς σου, πού να βρει κατάλληλο χώρο. Πού, στο αυτοκίνητο, στην ίπεθρο, στο εφηβικό σου δωμάτιο με τους γονείς δίπλα να βλέπουν δακρυσμένοι ένα εστερικό σύριαλ. Πού λεφτά για ξενοδοχεία και εκδρομικά Σαββατοκύριακα και μετά περίμενε να λειτουργήσεις, περίμενε να σου ανυψωθεί το ηθικό και όχι μόνο τσίφος Έλλειψη συνεχούς ερωτικής ζωής, ένας άλλος λόγος. Όταν ένας άνδρας μένει μόνος του για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όταν δεν έχει ζήσει μέσα σε μακροχρόνια σχέση, ερωτική σχέση, είναι πιθανόν να αναπτύξει σεξουαλικές δυσκολίες ψυχολογικής αιτιολογίας. Δεν είναι φυσιολογικό πράγμα οι ενήλικες άνθρωποι να μην χρησιμοποιούν για μακρά χρονικά διαστήματα το σεξουαλικό του σύστημα. Γι' αυτό το λόγο και οι έρευνες δείχνουν πως οι παντρεμένοι έχουν καλύτερη και συχνότερη σεξουαλική ζωή από τους ανθρώπους που δεν είναι παντρεμένοι και δεν είναι σε σχέση. Ένας άλλος λόγος που μπορεί να προκαλέσει σεξουαλική δυσλειτουργία. Όταν έχεις διπλή ζωή, όταν απατάς τη σου ή το σύντροφο σου, οι τύψεις και ενοχέ μπορεί να προκαλέσουν στις τετική δυσλειτουργία. Είναι μια προσπάθεια του υποσυνειδήτου, το οποίο ίσως ταλαιπωρείται το αποτύψεις και ενοχές, να ανακόψει την όποια κακή εντός αγωγικών χρήση του σεξουαλικού συστήματος. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι όλο και οι περισσότερες γυναίκες σήμερα διεκδικούν ευχαρίστηση και ικανοποίηση από το σεξ. Αυτό αποδίδει ένα πρόσθετο βάρος στους άνδρες ώστε να έχουν καλύτερη επίδοση και, και απόδοση. Όταν προσπαθείς να πείσει τη σύντροφο σου να σου κάτσει... Ξεχνάς το άγχος της επίδοσης και αναλώνεσαι στο να την πείσεις. Όταν όμως αυτή διεκδικεί το μερίδιο της απόλαυσης, τότε σου μένει χρόνος και σκέψη για το αν θα τα καταφέρεις. Λοιπόν, αυτό είναι από το βιβλίο μου «Και οι άνδρες έχουν ψυχή», το οποίο μπορείτε να το βρείτε δωρεάν στην ιστοσελίδα μου θέκλαπετριδουν.com. Σε μορφή flipbook να το διαβάσετε. Τώρα που διάβαζα το απόσπασμα από αυτό το έκτο κεφάλαιο, συνειδητοποίησα ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να ξαναγραφτεί και να εμπλουτιστεί. Α, και επί τη ευκαιρία σας ενημερώνω ότι ε, την ε, Τετάρτη, 21 ε, Νοεμβρίου 2023 έχει κυκλοφορήσει το καινούργιο μου βιβλίο από τις εκδόσεις Ability με τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου. Εισαγωγή στη ψυχοεκπαίδευση». Στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα βάλω το σύνδεσμο από τον οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή και να σας α, γνωστοποιήσω ότι στο καινούργιο μου βιβλίο Υπάρχει ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στο σεξ που έχει τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για το σεξ» και που εντελώς τυχαία έχει τον ίδιο αρρύθμιση με το κεφάλαιο που σας διάβασα τώρα από το παλιότερο βιβλίο μου και είναι το έκτο κεφάλαιο. Περισσότερα για το βιβλίο θα σας πω ίσως και σε ένα εμβόλυμο επεισόδιο του podcast. Είναι καλή ιδέα να ξαναγραφτεί το βιβλίο με τίτλο Και οι άντρε έχουν ψυχή και να κυκλοφορήσει εμπλουτισμένο και με τι νέε γνώσει που έχω σήμερα. Γιατί με κάποια κομμάτια από εκείνο το κεφάλαιο, τώρα που τα διάβαζα για να σα τα μεταφέρω εδώ στο podcast, ε, Όχι διαφωνώ. Έχω περισσότερε γνώσει και πιο ολοκληρωμένε. Σα είπα προηγουμένω ότι κάτω από το βίντεο μου έσπρωξε το κεφάλι μου τι να σημαίνει αυτό. Συνένεση, το συστηματικό. Υπήρχε και το ακόλουθο σχόλιο. Τι ιστορία κι αυτή. Πράγματι πολλοί άνδρες έχουν προβλήματα στιτικής λειτουργία και αρκετοί από αυτού μεταφέρουν την ευθύνη για την ελληπή ικανοποίηση στη γυναίκα. Δυστυχώ, θυμάμαι και πλέον χρόνια μετά γελάω με τον κάποτε ερωτικό μου σύντροφο. Έκανε χρήση ουσιών και η εξάρτηση επηρέασε ως ανέστειλε τη στήση του. Σε μια αποτυχημένη απόπειρα να συνευρεθούμε και ενώ έδειχνα μοναδική υπομονή και κατανόηση Με πρόσχημα την ειλικρίνεια μου ομολόγησε πως μια μέρα πριν τραβήχτηκε με μια άλλη κοπέλα και τελείωσε τρεις φορές. Θεωρώ εξαιρετικά μικρόψυχες, ανάλογες συμπεριφορές. Μικρόψυχες και άδικες. Είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι ιατρός. Σε αυτό το επεισόδιο, όπως έχω ήδη προαναφέρει... Θα αναφερθώ εντάχει σε μια από τι πιο συνηθισμένε σεξουαλικέ δυσλειτουργίε των ανδρών, τη στηδική δυσλειτουργία, και θα προσπαθήσω να φωτίσω τη ψυχολογική τη διάσταση. Η αμέσω επόμενη ανδρική δυσλειτουργία σε συχνότητα, την οποία θα δούμε σε επόμενο επεισόδιο, είναι η υποτονική σεξουαλική επιθυμία ή η ελλειψη σεξουαλική επιθυμία σε άνδρα που δεν προσδιορίζεται ω ασεξουαλικό. Κατάλληλη ειδικότητα για τι σεξουαλικέ δυσλειτουργίε με οργανική υπόσταση. Σίγουρα είναι μια ιατρική ειδικότητα, αλλά ακόμη και τότε σημαντικό ρόλο παίζει ο ψυχολογικός παράγοντας. Πώς ένας άνδρας βλέπει τον εαυτό του, τη σεξουαλική του λειτουργικότητα και την όποια σεξουαλική δυσλειτουργία. Η πιο συνηθισμένη μορφή σεξουαλική σχέση είναι η ετεροφιλική. Όσα θα λεχθούν εδώ όμω και όσα έχουν ήδη λεχθεί, εφαρμόζουν και σε ομόφιλε σχέσει. Η σεξουαλική λειτουργικότητα του κάθε ανθρώπου και ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετωπίζει έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον ίδιο και όχι τον ή την σύντροφό του. Θα φανεί ίσως οξύμορο, αλλά ένας πνευματικός τρόπος αντιμετώπισης του σεξ είναι η απάντηση στο πρόβλημα του καλού και υγιού σεξ. Σε επόμενα επεισόδια θα μιλήσουμε αντίστοιχα για σεξουαλικές ή δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Οι ανδρικές σεξουαλικές δυσκολίες ή δυσλειτουργίες δεν είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, δεν αποτελούν ένα σπάνιο φαινόμενο. Αντιθέτως, εκατομμύρια άνδρες σε όλο τον πλανήτη υποφέρουν από μια σεξουαλική διαταραχή κάποια στιγμή στη ζωή τους. Ο κάθε ένα όμως άνδρας, ξεχωριστά που το βιώνει, το αποσιωπά, φορτισμένο από ντροπή και αδυναμία πιστεύοντας λανθασμένα πως ανήκει στη μειοψηφία των ανδρών που ταλαιπωρούνται, είναι πολλοί άνδρες που ταλαιπωρούνται, και έτσι δεν αναζητάει ούτε και την ανάλογη θεραπεία. Και όχι μόνο δεν αναζητά θεραπεία, αλλά μπορεί και να μην παραδέχεται στον ίδιο τον εαυτό του και στην στον σύντροφό του το πρόβλημα, δημιουργώντας έτσι επικοινωνιακά, συναισθηματικά και σεξουαλικά χάσματα στη σχέση. Ένα από τα πιο συχνά σεξουαλικά προβλήματα που απασχολούν του άνδρες σήμερα είναι η αισθητική δυσλειτουργία. Στιντική δυσλειτουργία συμβαίνει όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητική στήση για συνουσία. Πρόκειται για ένα αρκετά συχνό πρόβλημα που προκαλείται από την ανεπαρκή ροή του αίματο στο Παίω, και οι ιατρικέ αναφορέ υποστηρίζουν πω αυτή τη στιγμή επηρεάζει σχεδόν 30 εκατομμύρια άνδρε στι ΗΠΑ μόνο όχι σε όλο τον κόσμο. Η ιατρική δυσλειτουργία έχει ιατρική θεραπεία. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί από έναν ιατρό-ουρολόγο, ιατρό-ουρολόγο-ανδρολόγο, υποκείμενη η σωματική αιτία. Προβλήματα στην καρδιαγγειακή υγεία, αρρίθμιστος διαβήτης και ότω καθεξής μπορεί να προκαλέσουν με ένα φυσιολογικό τρόπο, δηλαδή με ένα οργανικό τρόπο στη δυσλειτουργία. Υπάρχουν αρκετά φάρμακα ικανά να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση τη θετική δυσλειτουργία, τα οποία όταν τα συνταγογραφεί ιατρό, ο οποίο παρακολουθεί επίση και τον ασθενή, δεν είναι επικίνδυνα για την υγεία. Όχι όμω να τα παίρνουμε μόνοι μα, όχι όμω να αγοράζουμε φάρμακα για θετική της λειτουργία στη μαύρη αγορά και να τα παίρνουμε ανεξέλεγκτα. Σήμερα υπάρχουν πολλέ εναλλακτικέ για την εντόπιση τη θετική δυσλειτουργία, οι οποίε Ξαναλέω, όταν γίνονται οι θεραπευτικές προσεγγίσεις της θετικής της λειτουργίας με ιατρική παρακολούθηση, δεν υπάρχουν ούτε προβλήματα ή και σχεδόν καθόλου παρενεργής. Είναι σημαντικό λοιπόν οι άνδρες που παρουσιάζουν στη θετική της λειτουργία να πάνε σε ουρολόγο ο οποίος να εξειδικεύεται και σε θέματα σεξουαλική λειτουργικότητα. Κάτω από ένα άλλο βίντεο στο κανάλι μα, ο Τσιγκούνης και αισθητικός δυσλειτουργικός ναρκησιστής, που είναι ένα βίντεο το οποίο ανέβηκε πρόσφατα στο κανάλι και αφορά την ιστορία μιας γυναίκας η οποία γνώρισε έναν κύριο μεγαλύτερο από αυτήν, ο οποίος απέκρυψε ότι είχε θέμα αισθητικής δυσλειτουργίας και στη συνέχεια μέσα στη σχέση παρουσίασε και ζητήματα συμπεριφορών που προσομοιάζουν με ένα τύπο προσωπικότητας και επίσης παρουσίαζε και έντονα στοιχεία τσιγκουνιάς και που σε αυτό το βίντεο περιγράφηκε η σκηνή όπου ο άνδρας αυτός με στιτική δυσλειτουργία απαιτούσε από τη σύντροφό του να του επιτελέσει στοματικό σεξ ενώ ο ίδιος δεν ανταποκρινόταν με τον ίδιο τρόπο αντίστοιχα και ο οποίος της έσπρωξε το κεφάλι α, με επιταχτικότητα και βία προς το μόριό του, το ώστε αυτή να του κάνει στοματικό σεξ. Μία χρήστρια σχολιάζει. Είχε στήσει για στοματικό σεξ, αλλά δεν είχε για δίησδυση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Λειτουργεί στήσει στο στοματικό, αλλά όχι στο διησδυτικό. Ναι, υπάρχουν διάφορα επίπεδα στήσει που μπορεί μία στήσει μέσης ποιότητος θα έλεγα, να είναι επαρκής για να γίνει στοματικό σεξ, αλλά να μην είναι επαρκής για διείσδυση. Και επίσης, όταν η γυναίκα ή ο άνδρας επιτελεί στοματικό σεξ στον άνδρα, υπάρχει μία ελευθερία από άγχος για το αν θα επιτύχει τη διείσδυση, επειδή είναι αυτός ο οποίος λαμβάνει το σεξουαλικό δώρο, που μόνο ω δώρο μπορεί να το λάβει και όχι ω κάτι που απαιτεί από τον ή σύντροφό του. Σε αυτό το σημείο, θέλω να σα διαβάσω από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων, ΙΜΟΠ, τι επιστημονικέ πληροφορίε για τα μυστικά της καλή Μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο για τη σελίδα στην περιγραφή αυτού του επεισόδου. Το Ινστιτούτο Μελέτη Ουρολογικών Παθήσεων, ΙΜΟΠ, αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που λειτουργεί με τη συμμετοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Σκοπός του ΙΜΟΠ είναι να προάγει την υγεία του ουροποιητικού και γενετικού συστήματος μέσα από την ενημέρωση, πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και τεκμηριωμένη αποκατάσταση των ουρολογικών παθήσεων. Ο ιστοχώρος του www.emop.gr περιλαμβάνει πληροφορίες για το ευρύ κοινό και σελίδες ειδικά για επαγγελματίες υγεία. Θα σας διαβάσω τη σελίδα η οποία έχει τίτλο «Τα μυστικά της καλής στήσης». Για να ξεκινήσει η σεξουαλική λειτουργία στον άνδρα, είναι απαραίτητο να υπάρχει σεξουαλική επιθυμία. Συνήθως, η σεξουαλική επιθυμία του άνδρα γίνεται αντιληπτή, ως ορμή και συνοδεύεται από σεξουαλικές σκέψεις και φαντασιώσεις. Ωστόσο, πρόσφατε μελέτες έχουν δείξει ότι η σεξουαλική λειτουργία μπορεί να πυροδοτηθεί Χωρί να προπάρχει απαραίτητα η σεξουαλική ορμή, αρκεί να υπάρχει πρόθεση του άνδρα να φεθεί στα σεξουαλικά ρεθίσματα προκειμένου να ευχαριστηθεί. Το ότι οι άνδρε έχουν πάντα επιθυμία είναι σαφέστατα ένα μύθο. Χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνη, άγχο και συμπτώματα κατάθλιψη, δυσάρεστε προηγούμενε σεξουαλικέ εμπειρίε ή ακόμη αίσθημα κόποση είναι συχνοί παράγοντε που αναστέλουν τη σεξουαλική επιθυμία. Ερεθίσματα. Επαρκή σεξουαλικά ερεθίσματα. Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο η για να πυροδοτηθεί η σεξουαλική λειτουργία, διότι εξίσου σημαντικά είναι και τα σεξουαλικά αιρεθίσματα. Τα αιρεθίσματα που ο εγκέφαλο μπορεί να αξιολογήσει ω σεξουαλικά προέρχονται από όλε τι αισθήσει όραση, ακοή, όσφρηση, αφή και γεύση καθώ και από τι σκέψει. Ο εγκέφαλο αποφασίζει αν τα είναι σεξουαλικά χρησιμοποιώντας τη μνήμη, τους συνειρμούς και λαμβάνοντας υπόψη τις ηθίκες. Γι' αυτό σε μια σχέση που υπάρχουν ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα μπορεί να είναι εξαιρετικά οι δύο σύντροφοι στη σχέση αλλά να μην προσλαμβάνει ο εγκέφαλος του ενός τον άλλων ως ένα σεξουαλικά ελκυστικό σύντροφο γιατί ακριβώ υπάρχει πρόβλημα στη σχέση. Καρακτηριστικό παράδειγμα δυσμενών συνθήκων για σεξ είναι το επιβεβλημένο σεξ με σκοπό τη σύλληψη. Είναι οι συνθήκε κατά τι οποίε τα ερωτικά παιχνίδια αντικαθίστανται από θερμόμετρα και τεστ ενώ η ερωτική πρωτοβουλία γίνεται κατά αναγκασμός και επιταγή του ημερολογίου. Αυτό είναι αλήθεια ότι αρκετά ζευγάρια τα οποία προσπαθούν να κάνουν παιδί και βρίσκονται σε μια διαδικασία που έχουν επαφέ τι γόνιμες μέρε μπορεί να αντιμετωπίσουν. Και προβλήματα συντηρητική τη λειτουργία του άνδρα. Επίση είναι απαραίτητε οι κατάλληλε ερωτικέ ηθίκε. Οι πιο κλασικέ κακέ συνθήκε που δυσχεραίνουν την επίτευξη στήση είναι Παρουσία τρίτων προσώπων σε διπλανό δωμάτιο, για παράδειγμα των παιδιών. Δημιουργεί φόβο στους γονεί να μην εκτεθούν στα παιδιά του να μην εκτεθούν εντό αγωγικών. Β. Το επιβεβλημένο σεξ συγκεκριμένη ημέρα ή ώρα. Συνηθισμένο παράδειγμα με προσπάθεια για τεκνοποίηση. Ο άνδρας δεν έχει πάντα διάθεση, ιδιαίτερα όταν η σύντροφο χωρίς να έχει και η ίδια ερωτική διάθεση απαιτεί σεξουαλική επαφή της γόνιμης ημέρες του κύκλου. Γ, σεξουαλικές επαφές με περιορισμό χρόνου και σε χώρο που δεν εξασφαλίζει ιδιωτικότητα, για παράδειγμα σε εξωτερικούς χώρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν εξασφαλίζεται η απαιτούμενη συναισθηματική εγκύτητα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ουρολόγοι ιατροί, Αναγνωρίζουν ότι χρειάζεται συναισθηματική εγκύτητα για να υπάρξει σεξουαλική διέγερση. Ενώ πολλά είναι τα ρεθίσματα διάσπαση τη προσοχή λόγω του φόβου μη γίνουν αντιληπτοί. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε αδυναμία επίτευξη ή και διατήρηση τη στήσης τη λεγόμενης ευκαιριακή αποτυχία. Τέτοιε εμπειρίε προκαλούν άγχο επίδοση στον άνδρα, αυτό που ονόμαζα παλιότερα στο βιβλίο μου φοβία. Τέταρτο παράγοντα, απουσία στρες κατά την επαφή. Το πιο συχνά από τα ψυχογενή αίτια τη θετική τη λειτουργία είναι το άγχο επίδοση. Με τον όρο αυτό, αναφερόμαστε στο άγχο που δημιουργείται την ώρα τη σεξουαλική επαφή. Στην περίπτωση αυτή, ο άνδρας αγχώνεται για το αν θα επιτύχει ικανοποιητική στήση, για το αν θα ικανοποιηθεί σύντροφό του, για το τι θα σκεφτεί σύντροφο για εκείνον, για παράδειγμα, μέγεθος παίου, ποιότητα στήση, αξιολόγηση ω εραστή. Παρόλο που τέτοιε σκέψει δεν είναι συνηθισμένε από τι γυναίκε γιατί οι γυναίκες έχουμε μάθει να έχουμε παθητικό ρόλο στο σεξ και ένας από τους στόχους αυτού του podcast ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι να κινητοποιήσουμε τις γυναίκες ώστε να πάρουν πιο ενεργό ρόλο στο σεξ και να ευχαριστούνται περισσότερο και οι ίδιες και οι συντροφοί τους. Οι σκέψεις αυτές αφενός μεν είναι δυσάρεστες, αφετέρου δε αποσπούν την προσοχή από το σεξουαλικό ερέθισμα όλες αυτές οι σκέψεις τι θα γίνει, θα τα καταφέρω, θα τα καταφέρω, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η σεξουαλική διέγερση που απαιτείται για να δημιουργηθεί ή να διατηρηθεί στήση. Τέτοιες εμπειρίες προκαλούν άχος επίδοση στον άνδρα και εύκολα τον οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο αποτυχιών και σε ψυχογενή στιτική δυσλειτουργία. Κάποια άλλα προβλήματα για τη στήση έχουν να κάνουν με τη φυσιολογική ανατομία του πέους. Υπάρχουν ορολογικέ παθήσεις που δυσχεραίνουν τη σεξουαλική επαφή για ανατομικούς λόγους. Η φήμωση, οι συγγενείς καμψιπέους και η νόσος παιιρωνή. Δεν θα διαβάσω περισσότερα για αυτά γιατί θα βάλω το σύνδεσμο από την ιστοσελίδα imop.gr στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου. Έχει και πολύ ωραίε εικόνες που μπορείτε να δείτε και την εικονογράφηση και να ενημερωθείτε και είναι εξαιρετικά ευχαριστούμε ότι υπάρχει αυτή η στο σελίδα με πλήθος ιατρικών έγκυρων πληροφοριών και για ειδικούς αλλά και για το κοινό. Ο έκτος είναι ο ρόλος των ορμονών. Μπορεί κάποιο άνδρας να παρουσιάζει υπογοναδισμό ή υπερπρολακτινεμία ή υπερθυριοειδισμό ή υπόθυριοειδισμό. Θα διαβάσετε εκεί πέρα στο link όσοι ενδιαφέρεστε. Επίσης υπάρχει, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τα νεύρα η στήση ελέγχεται από τα εγκεφαλικά κέντρα. Είναι προφανέ ότι για την επίτευξη τη στήση χρειάζεται έναν ατομικά άρτιο και λειτουργικά ικανό νευρικό σύστημα. Τόσο ο εγκέφαλο που διαχειρίζεται τα σεξουαλικά ερεθίσματα και στέλνει τα αρχικά μηνύματα, όσο και ο νοτιέο μυελός καθορίζουν τη στήντικη λειτουργία του άνδρα. Άρα, οποιαδήποτε βλάβη στον εγκέφαλο ή στον νοτιέο μυελό μπορεί να έχουν επιπτώσει στη στήση και στην ούριση αφόδευση. Επίση, τα περιφερικά νεύρα παίζουν κρίσιμο ρόλο. Αφού αυτά μεταφέρουν το μήνυμα για στήση από τα νοτιά κέντρα στο ΠΕΟΣ. Έτσι, η περιφερική νευροπάθεια έχει αρνητικέ επιπτώσει στη στήση, όπω επίση και χειρουργικέ επεμβάσεις, για παράδειγμα, ριζική προ τα του προστάτη που τραυματίζουν τα συραντία νεύρα. Τα νεύρα δηλαδή που καταλήγουν μέσα στα συραντό σώματα και δίνουν το έναυσμα τη χαλάρωσή του ώστε να γεμίσουν με αίμα και να προκληθεί στήσει. Επίση, η υγεία των αγγίων πεζιρόλο, η καρδιαγγειακή υγεία. Το 10ο λέει Κατάθλιψη, Καρδιοπάθεια, Στήση. Κατάθλιψη, καρδιαγκιακή νόσο, στήντική δυσλειτουργία. Οι τρει αυτέ παθήσει είναι γνωστό ότι σχετίζονται. Ένα άνδρας με πρόβλημα στήση έχει πολλέ πιθανότητε να παρουσιάσει δυσθυμία ή κατάθλιψη. Η κατάθλιψη αυξάνει τι πιθανότητε για καρδιαγκιακό επεισόδιο. Από την άλλη, η κατάθλιψη και τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα είναι γνωστό αίτιο στήντική δυσλειτουργία. Τέλο, τα καρδιαγκιακά νοσήματα έχουν σοβαρέ επιπτώσει στη στήση ενώ συχνά οδηγούν στην κατάθλιψη που επιβαρύνεται και από την αδυναμία επίτευξης στήσεις. Ένας φάβλος κύκλος με θνητότητα. Τώρα αυτό το οποίο γνωρίζω και έχει σχέση με τη δική μου ειδικότητα είναι για τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Γνωρίζω ότι αν ένας άνδρας χρειαστεί να πάρει αντικαταθλιπτικά φάρμακα μπορεί να το συζητήσει με τον ψυχίατρο του ο οποίος θα πάρει και το πλήρω ιστορικό του. Και το ιστορικό το φαρμάκον μπίδι παίρνει και μπορεί να του δώσει μια τέτοια συνταγογράφηση ώστε να μην επηρεαστεί η αισθητική της λειτουργία και ίσως και να βελτιωθεί. Μετά μιλά για την Παχυσαρχία και το Σακχαρόδι Διαβίτη και πάμε στο τελευταίο, στο 13ο αίτιο, ψυχογενή οργανικά αίτια είναι τα πιο συχνά. Τα οργανικά αίτια τη θετική τη λειτουργία απορρέουν από συστηματικέ παθήσει που κυρίω προσβάλλουν τα αγκία όπω υψηλή χολυστερίνη και λυπίδια, υπέρταση, ακχαροδιαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα. Λογικό είναι λοιπόν να είναι σπάνια σε ηλικίε κάτω των 50 ετών. Αντιθέτω, τα ψυχογενή αίτια όπω το άγχο επίδοση που συνδέεται με έναρξη τη σχέση, χρήση προφυλακτικού, ενοχέ, αναστολέ, σωματική κόμποση και άλλα είναι το κλασικό αίτιο στου νέου. Επιπροσθέτως, σημαντικά κοινωνικά προβλήματα όπω η ανεργία που χτυπάει ιδιαίτερα του νέου έχει βρεθεί ότι αυξάνει τι πιθανότητε για προβλήματα στήση κατά τέσσερις φορέ. Και τελειώνει αυτό το, το άρθρο. Το οποίο ξαναλέω ο σύνδεσμο για να το διαβάσετε εσείς ήδη με την ησυχία σα και να το μελετήσετε ή βρίσκετε στην περιγραφή αυτού του επεισόδου. Αλλάξτε τρόπο ζωή, προστατέψτε τι στήσει σα. Κάνετε σεξ μόνο όταν το επιθυμείτε. Δημιουργήστε τις κατάλληλες συνθήκες για σεξ, αυξήστε τη σωματική άσκηση, 30 λεπτά άσκηση την ημέρα, ελέγξτε το σωματικό σας βάρος, επιλέξτε υγιεινή διατροφή, κόψτε το κάπνισμα αν καπνίζετε, ελέγξτε την αρτηριακή πίεση, το σάκχαρο αίματος, τη χολυστερίνη και τα τελικερίδια, την κατάθλιψη και αν τα φάρμακα που χρησιμοποιείτε επηρεάζουν στήσι, είχα δουλέψει παλαιότερα με νεαρά ζευγάρια... Που ο άντρα έπαιρνε κάποια φάρμακα. Τώρα θυμάμαι ένα περιστατικό. Έπαιρνε ένα φάρμακο για το στομάχι. Το οποίο ήταν στη λίστα με τα φάρμακα που προκαλούν στη δική τη λειτουργία πολύ ψηλά. Και δεν το γνώριζε ο άνθρωπος. Δεν το γνώριζε. Μέχρι που πήγε σε ειδικό γιατρό, ουρολόγο-ανδρολόγο, ο οποίος του πήρε το ιστορικό του, πήρε και το ιστορικό το φαρμάκο που λαμβάνει. Και εκεί ανακάλυψε ότι εκείνο το φάρμακο που έπινε για το στομάχι του προκαλούσε τη συντηρητική τη λειτουργία. Επίση, ε, όπω σα έχω πει και προηγουμένω, έχω σκοπό να φιλοξενήσω το Δ. Σταύρο, Σταύρο Χαραλάμπου, που είναι ουρολόγο και έχει ιατρική εξειδίκευση και στη σεξολογία. Που θα μα μιλήσει και για τι εξετάσει στι οποίε υποβάλλεται ένα άνδρα όταν πάει στον ουρολόγο του, τον ουρολόγο ανδρολογο του, προκειμένου να ελεγχθούν τα οργανικά αίτια κάποια θετική της λειτουργίας. Εξ γνωρίζω, σε αυτές τις εξετάσεις συμπεριλαμβάνονται και ορμονολογικές εξετάσεις και πολλές άλλες. Ξαναλέω ότι το ιατρικό κομμάτι δεν μπορώ να το καλύψω εγώ. Γι' αυτό το λόγο σα έχω διαβάσει και το άρθρο από την ιστοσελίδα του ΕΜΟΠΟΠ το οποίο, ξαναλέω, θα υπάρχει και στην περιγραφή αυτού του βίντεο, θέλω όμως να σταθώ στο ψυχολογικό κομμάτι. Θέλω όμως να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο ψυχολογικό κομμάτι. Πρώτον, θέλω να είμαι δική και τίμια. Παρόλο που σας έχω διαβάσει μία συνομιλία που είχα με μία κοπέλα στο Instagram και δύο σχόλια κάτω από σχετικό βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, Έχω συναντήσει και άνδρες οι οποίοι μου έχουν αφηγηθεί πως οι σύντροφοί τους τους κοροϊδευαν όταν είχαν σεξουαλική δυσλειτουργία και χρησιμοποιούσαν το πρόβλημα της σεξουαλική δυσλειτουργίας που είχε ένας άνδρας, στην περίπτωση αυτή της τυντικής δυσλειτουργίας, σαν κάτι για το οποίο να κοροϊδέψουν τον άνδρα, να τον μειώσουν, να τον κάνουν να νιώσει άσχημα και να του ρίξουν ακόμα περισσότερο το ηθικό. Ναι! Υπάρχουν άνθρωποι τόσο ανέσθητοι, τόσο αλαζόνες, τόσο άνιωθοι, θα έλεγε κανείς στην στην καθομιλουμένη, οι οποίοι δεν σέβονται την ευαισθησία που μπορεί να έχει οποιοδήποτε άνθρωπος για το θέμα της συντικής της λειτουργίας που ίσως αντιμετωπίζει. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο και είναι απαράδεκτο. Είναι απέσια η όποια γυναίκα ή ο όποιος άνδρας κοραιδεύει το σύντροφο της, το σύντροφο του για ζητήματα στεντικής τη λειτουργία. Είναι απέσιο, όμως είναι επίσης απέσιο, εξίσου απέσιο, εσύ που είσαι ένας άνδρας και έχεις πρόβλημα στεντικής τη λειτουργία. να μην το παραδέχεσαι στον εαυτό σου, να μην το συζητάς ανοιχτά με τη σύντροφο σου ή τον σύντροφο σου να μην συζητάς το τι σου συμβαίνει, να μην μοιράζεσαι το πώ νιώθει σε σχέση με τη στιγμή της λειτουργία που έχεις, να μην δέχεσαι να πας σε γιατρό και να κάνεις αυτή την άθλια, αυτή την αθλιότητα, αυτή την εξαιρετικά άθλια συμπεριφορά, να ρίχνεις το φταίξιμο για τη δική σου στιγμή της λειτουργία στο άλλο πρόσωπο. Αν εσένα το πουλί δεν σου σηκώνεται, είναι δικό σου θέμα. Own it. Πάρε στα χέρια σου την ευθύνη σου. Και εγώ ω γυναίκα, αν δεν έχω... Στήσει, αν δεν έχω διέγερση, αν δεν έχω σεξουαλική διέγερση, δεν πρέπει να το ρίξω τη χάνει να είμαι τεροφιλόφιλη γυναίκα στον σύντροφο μου και να πω εσύ φτε που εγώ δεν έχω αυτή τη στιγμή σεξουαλική διέγερση. Εγώ κάτι έχω. Σε μένα κάτι συμβαίνει και δεν έχω σεξουαλική διέγερση. Και πρέπει να το διερευνήσω. Μήπω δεν έχω σεξουαλική διέγερση επειδή είμαι πολύ κουρασμένη. Μήπω δεν έχω σεξουαλική διέγερση επειδή δεν γουστάρω να με αυτόν τον άνθρωπο και είμαι. Συμβατικά, μήπως δεν έχω σεξουαλική διέγερση επειδή αυτή τη στιγμή με απασχολεί ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο δεν μου αφήνει χρόνο και ενέργεια στο μυαλό και δεν μου αφήνει ελεύθερα νευρονικά κυκλώματα για να σχολιθούμε με τη σεξουαλικότητα μου και με τη σεξουαλική μου διέγερση, μήπως κάνω σεξ χωρίς να θέλω μήπως... ή μήπω κάνω σεξ γιατί θέλω να α, πάρω κάτι άλλο γιατί υπάρχει και αυτό Ναι, υπάρχουν γυναίκες παντρεμένες με άνδρες ή σε σχέσεις, Οι οποίε κάνουν σεξ για να πάρουν άλλα πράγματα. Κάνουν σεξ για να πάρουν χρήματα από το σύντροφο του. Ναι, και αυτό συμβαίνει. Κάνουν σεξ για να πάρουν δώρα. Κάνουν σεξ για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Το σεξ είναι μια εξαιρετική σωματική λειτουργία. Ψυχική λειτουργία, πνευματική λειτουργία. Είναι μια εξαιρετική ψυχοσυναισθηματικοπνευματική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, η οποία μπορεί να είναι πολύ όμορφη πολύ ευχάριστη, πολύ διασκεδαστική, να εμπλουτίζει τη ζωή μας όταν γίνεται ανάμεσα σε δύο άνθρωπους οι οποίοι έχουν μεταξύ τους αγαπητικά συναισθήματα, έχουν συμπάθεια ο ένας για τον άλλον, βιώνουν ερωτική έλξη ο ένας για τον άλλον και έχουν τη συναισθηματική ασφάλεια ότι με αυτόν τον άνθρωπο με τον οποίο συνευρίσκομαι, είμαι ασφαλής. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα με κοροϊδέψει, δεν θα με κακολογήσει, δεν θα μου κάνει το λεγόμενο nagging, δεν θα μου κάνει προσβολές, δεν θα με προσβάλλει για το σώμα μου, δεν θα με προσβάλλει για τη στήση μου, δεν θα με προσβάλλει για οτιδήποτε. Είναι άθλιο, άθλιο, άθλιο και εξαθλιωτικό να δείχνουμε ασέβεια προς το ερωτικό σεξουαλικό μας σύντροφο άνδρα ή γυναίκα. Είτε να δείχνουμε ασέβεια κοροειδεύοντας τον για τη δυσκολία δημιουργίας στήσεις ή για τη δυσκολία διατήρησης στήσεις ή κοροϊδεύοντας τον ή κοροϊδεύοντας την ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και είναι στο μυαλό σου και εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα και ούτω καθεξής. Και αυτό που μας α, περιέγραψε η κοπέλα στο αυθόρμητο μήνυμα που έλαβα στο Instagram που δεν είχε κανένα λόγο να μου γράψει ψέματα και εξάλλου από ένα προφίλ στο οποίο δεν φαινόταν το κανονικό τη όνομα μου έγραφε Αρκετέ γυναίκε ή άνδρε μπορεί να μπουν στη διαδικασία να φτιάξουν ένα προφίλ για να μου στείλουν ένα μήνυμα ώστε να είναι σίγουροι πω θα είναι ανώνυμο. Παρόλο που διατηρώ πλήρη εχμήθεια, τόσε πληροφορίε έρχονται προ το μέρο μου, πλέον δεν λαμβάνω email. Αλλά αν έρθει ένα μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα το οποίο μου φανεί χρήσιμο, θα το πάρω για να το χρησιμοποιήσω ω υλικό για επόμενο ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο ή ψυχοεκπαιδευτικό podcast. Είναι άθλιο. Να λες στον άλλον ότι εσύ δεν θες να κάνουμε σεξ, ενώ στην ουσία εσύ ο ίδιος αποφεύγεις το σεξ. Σας είπα, αυτό το επεισόδιο σήμερα είναι κάπως διαφορετικό. Δεν είναι... Αποκλειστικά θεωρητικό όπω ήταν τα προηγούμενα. Σα διάβασα και μηνύματα, σα διάβασα και σχόλια, σα είπα και εμπειρίε, σα διάβασα και ένα μικρό κομμάτι από ένα παλιό μου βιβλίο, το δεύτερο. Σήμερα είμαστε στο έβδομο. Στο καινούριο μου βιβλίο, θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου, εισαγωγή στη ψυχοεκπαίδευση. Το κεφάλαιο για το σεξ είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο του βιβλίου και έχει πάρα πολλέ πληροφορίε και για το θέμα που συζήτησαμε σήμερα, αλλά και για άλλα παρεμφερή θέματα. θεωρώ ότι είναι deal breaker, ότι είναι τεράστια κόκκινη σημαία μέσα σε μία σεξουαλική σχέση, μέσα σε μία ερωτική σχέση, να μην μιλάμε ανοιχτά για το σεξ, να μην μιλάμε καθαρά για το σεξ, να μην παραδεχόμαστε στον σύντροφο μας, τη σύντροφο μας, τι μας προβληματίζει. Εάν δεν μιλάμε ανοιχτά για το σεξ, δεν θα απολαύσουμε το σεξ. Δεν είναι σωστό, ούτε ο ένας να κοροϊδεύει τον άλλον επειδή έχει αισθητική δυσλειτουργία, αλλά ούτε ο ένας να βγάζει τον άλλον τρελό και να μην παραδέχεται ότι έχει αισθητική δυσλειτουργία και να μην συνεργαστούν για την αποθεραπεία της αισθητικής δυσλειτουργίας, η οποία επηρεάζει σαφώ τη σχέση. Και όποιος έχει παρακολουθήσει και τα προηγούμενα επεισόδια του The Sexet Series, θα γνωρίζει ότι δεν χρειάζεται απαραίτητο διείσδυση για να υπάρχει σεξουαλική διέγερση και για να υπάρχει οργασμός και στη γυναίκα και στον άνδρα. Αλλά όλοι αυτοί οι τύποι, οι οποίοι είναι κολλημένοι στο μυαλό και θεωρούν ότι καλό σεξ σημαίνει μόνο καλή στήσι ή συγκεκριμένο μέγεθος, όχι μόνο χάνουν την ευκαιρία για να ικανοποιηθούν και ήδη και να περάσουν όμορφα σεξουαλικά, αλλά στερούν αυτή την ευκαιρία και αποτώνουν τη σύντροφό του. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Σε επόμενα επεισόδια θα μιλήσουμε και για άλλες μεθόδους και πρακτικές γύρω από το σεξ. Σε επόμενα επεισόδια θα μιλήσουμε περισσότερο γύρω από το σεξ γύρω από το τι αποτελεί σεξουαλική πράξη. Σας υπενθυμίζω εντάχυ ότι και η αυτοικανοποίηση αυτή καθ' αυτή αποτελεί σεξουαλική πράξη και το στοματικό σεξ αποτελεί σεξουαλική πράξη. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε σε σχέση με το στοματικό σεξ που γίνεται από τη γυναίκα προς τον άνδρα και σε σχέση με διάφορους μύθους, προκαταλήψεις και στερεότυπα γύρω από αυτό. Σας είπα ότι θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε λίγο περισσότερο στα βαθιά, να γίνονται λιγότερο θεωρητικά τα επεισόδια και περισσότερο πρακτικά. Και εννοείται ότι σε επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε και για το στοματικό σεξ που γίνεται στη γυναίκα, με αποδέκτη τη γυναίκα. Ε, τα βίντεο που ανεβάζω τελευταίο στο κανάλι μου στο YouTube που μπαίνουν στο playlist για τη ψυχοσυναστηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παράγουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα σχόλια, πάρα πολύ χρήσιμα για να κατανοήσουμε στάσεις, πεπιθήσεις, απόψεις γύρω από το σεξ, παρανοήσεις γύρω από το σεξ και τι χρειάζεται να γνωρίζουμε ώστε να απολαμβάνουμε τη σεξουαλική μας ζωή. Είναι κρίμα και άδικο δύο άνθρωποι να έχουν μία ερωτική σχέση, να είναι διαθέσιμοι να κάνουν σεξ ο ένας με τον άλλον, αλλά να τους κρατάνε μακριά από την ουσιαστική ένωση των σωμάτων, ίσως και των ψυχών, και του πνεύματος και των συναισθημάτων από μια πιο ολοκληρωμένη ένωση στερεοτυπικές αντιλήψεις που έχουν γύρω από το σεξ, γύρω από τον εαυτό τους, γύρω από την όποια σεξουαλική δυσκολία ή δυσλειτουργία μπορούν να αντιμετωπίσουν. Ανακεφαλαιώνοντας, σε αυτό το επεισόδιο του podcast μιλήσαμε για τη ψυχολογική διάσταση της τη δυσλειτουργίας στον άνδρα ή θητικών δυσλειτουργιών στον άνδρα. Μία ελάχιστη μικρή αρχή για τα ζητήματα α, σεξολογικών προβλημάτων και σεξολογικών θεραπείων σε ζευγάρια και σε άνδρες. Πολύ συχνά τα ζευγάρια περιέχουν άνδρα μέσα, οπότε τα περισσότερα ζευγάρια έχουν σχέση με τη θητική δυσλειτουργία στον άνδρα. Ανεξαρτήτως φίλου όμως και ερωτικού προσανατολισμού Αυτό που θέλω να πω και να τονίσω Είναι ότι δεν είναι ντροπή να αντιμετωπίζουμε μια ασθητική δυσλειτουργία Ή μια σεξουαλική δυσκολία Δεν είναι καθόλου ντροπή Η γνώση είναι δύναμη Όσο περισσότερο ενημερωθούμε για το τι μπορεί να μας συμβαίνει Όσο έχουμε την εντιμότητα, το θάρρο, την οριμότητα Να αναζητήσουμε βοήθεια από ειδικού. Ο ιδικός για τη στιτική δυσλειτουργία στον άνδρα είναι ουρολόγος-ανδρολόγος. Αυτός είναι ο ιδικός Όσο πιο πολύ έχουμε τα κότσια να μιλήσουμε ανοιχτά με τον ή τη σύντροφό μας για αυτό που συμβαίνει, όσο πιο πολύ έχουμε τη μαγκιά να πάρουμε επάνω μας αυτό που συμβαίνει σε εμάς και να πάρουμε την ευθύνη για να το επιλύσουμε, τόσο καλύτερες, ποιοτικότερε θα είναι οι σχέσεις μας. Όμως... Επειδή ζούμε σε μια εποχή που μεγάλο μέρος του γενικού πληθυσμού είναι άνθρωποι με ανταγωνιστικές προσωπικότητες, άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, οι οποίοι είναι πνευματικά τεμπέλιδες και δεν θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους, δυστυχώς αυτό έχει αρνητικό αντίχτυπο, αρνητικές συνέπειες και στη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να είναι καλός στο σεξ, για να μπορέσει να κάνει καλό σεξ, οι καλές σεξουαλικές επιδόσεις επηρεάζονται κυρίως από τη ψυχική ισορροπία που έχει ο άνθρωπος, την υγιή προσωπικότητα και έναν αποτελεσματικό τρόπο του σχετίζεστε. Σημειώνω εδώ ότι στους άνδρες ηλικία Στου ετών και κάτω είναι πολύ πιο συνηθισμένα τα ζητήματα συντηρική τη λειτουργία με ψυχογενή αιτιολογία. Στου άνδρε 50 ετών και πάνω είναι πιο συνηθισμένα τα προβλήματα συντηρική τη λειτουργία με οργανική αιτιολογία. Αλλά και στι δύο περιπτώσει, είτε η συντηρική τη λειτουργία έχει ψυχογενή αίτια, είτε έχει οργανικά αίτια, χρειάζεται οπωσδήποτε. Πέρα από την παρέμβαση του ειδικού ιατρού του ουρολόγου-άνδρολόγου, χρειάζεται οπωσδήποτε και θεραπευτική παρέμβαση από ψυχολόγο εξειδικευμένο σε σεξουολογικά θέματα και χρειάζεται και στις δύο περιπτώσεις τόσο ο άνδρας που αντιμετωπίζει της λειτουργία όσο και το άλλο μέρος του ζευγαριού να συνεργαστούν για να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα και σωματική να είναι η αιτιολογία της θετική της υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν φάρμακα, υπάρχουν επεβάσει ίσως σε ένα επόμενο επεισόδιο να μας τα εξηγήσει ο γιατρός αυτά. Αλλά το ψυχολογικό κομμάτι του να νιώθω μειονεκτικά, γιατί έχω μια αισθητική της λειτουργία και να είμαι ένας παλιοχαρακτήρας, ο οποίο αντί να αντιλαμβάνομαι, ότι αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα και οφείλω να παραδεχτώ το πρόβλημα και να συνεργαστώ για να επιληθεί το προβάλλω πάνω στον άλλον τον άνθρωπο και τον κάνω να νιώθει άσχημα. Αυτό το ψυχολογικό κομμάτι δεν έχει να κάνει με ψυχική διαταραχή, αλλά έχει να κάνει με ένα προβληματικό τύπο προσωπικότητα Εάν είσαι ένας παλιό χαρακτήρας, δεν μπορείς να κάνεις καλό σεξ. Είτε σου αρέσει, είτε όχι. Και... Όσο κι αν κάποιοι άνθρωποι ελκύονται από ανταγωνιστικέ προσωπικότητε, από ναρκιστικού τύπου προσωπικότητα λόγω τη αρχική σεξουαλική έλξη, η οποία είναι ψυχοπαθολογική, επειδή του ελκύει αυτό το κομμάτι το οποίο ίσω του θυμίζει έναν ναρκισισιστή γονιό, έναν κακοποιητικό πρώην κ.ο.κ. Στη συνέχεια και στην πορεία τη σχέση, όπω διαβάσαμε και στο απόσπασμα από το βιβλίο από το 2011 η ψυχοπαθολογική έλξη και το αρχικά καλό σεξ καταραίει. Και επίσης κάτι το οποίο είναι σημαντικό να το σημειώσουμε και ίσω σε κάποιο επόμενο επεισόδιο να επεκταθούμε γι' αυτό είναι αρχισιστές πολύ συχνά τιμωρούν τους συντρόφους τους με αποστέρηση του σεξ ή με αποστέρηση ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνίας για το σεξ και προβάλλοντας πάνω στους συντρόφους τους τις δικές τους δυσκολίες προκαλώντας ενοχές και ευθύνες σε ανθρώπους που δεν ανήκουν για κάτι που δεν έχει να κάνει με τους ίδιους. Αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου, αναλαμβάνω την ευθύνη των όποιων σεξουαλικών μου δυσκολιών ή δυσλειτουργιών και μπαίνω μέσα σε μια ερωτική σεξουαλική σχέση με εκτίμηση, σεβασμό και ανθρωπισμό. Μόνο έτσι θα κάνουμε καλό σεξ, όχι αλλιώ. Ελπίζω να σα άρεσε αυτό το επεισόδιο. επενθυμίζω ότι στην περιγραφή του επεισοδίου θα υπάρχει το link από την ιστοσελίδα τη ΣΥΜΟΠ. Θα βάλω και το link για το πού μπορείτε να βρείτε αυτό το βιβλίο που είχα γράψει παλιότερα και οι άνδρε έχουν ψυγεί να το διαβάσετε δωρεάν σε μορφή flipbook από την ιστοσελίδα μου. Και θα βάλω και το link για το καινούριο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν λίγε μέρε και έχει τίτλο Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου. Το βιβλίο μπορείτε να το αγοράσετε διαδικτυακά είτε. Σε μορφή e-book είτε να το παραγγείλετε και σε πολύ λίγες μέρες να το έχετε ε, στα χέρια σας εκτυπωμένο αποκλειστικά για σας. Σας ευχαριστώ φιλιά.